0: Ну что, сегодня у нас э, очень интересная тема, очень интересный эксперт. Сегодня мы поговорим про э, современные тенденции на рынке коммерческой недвижимости и обсудим эту тему, обсудим тенденции рынка коммерческой недвижимости с э, Алексеем Богатыревым, руководителем направления коммерческой недвижимости компании Евроинвест Девелопмент. Алексей, здравствуйте. Алексей,
1: да. Да, да, доброе утро.
0: Все, отлично, отлично.
1: Все, ну что, прежде
0: чем мы начнем обсуждать тему, небольшой регламент, коллеги, каждый из вас, уважаемые слушатели, каждый из вас имеет возможность включиться в обсуждение, включиться в диалог. Для этого вам необходимо нажать кнопочку, микрофончик по центру вашего чата, я увижу вашу руку и обязательно дам вам слово. Включайтесь, комментируйте происходящее, задавайте вопросы и... Давайте в этом диалоге найдем, как говорится, очень интересные для каждого из нас решения. Ну а перед, перед тем, как мы непосредственно перейдем к теме, Алексей, у меня к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, как вы пришли на рынок недвижимости.
1: Да, еще раз, коллеги, всем доброе утро. Прежде всего, спасибо, что пригласили в этот подкаст. Надеюсь, что он будет полезным каждому из вас. Вот, по поводу того, как я пришел в рынок коммерческой недвижимости. Изначально я работал восемь лет на производстве, производстве автомобилей инженером. Вот. И супруга моя работала в автомобильном бизнесе. И как-то в разговоре в середине 2018 года я услышал, что продавцы автомобилей зара- могут заработать и 100 тысяч рублей, и 150 тысяч рублей. Вот. Для меня это буквально стало шоком. Потому что в моем понимании продавцы, продавцы в принципе, они не могли столько зарабатывать. И для меня продавец это как продавец за прилавком был. Вот, немножко углубился в тему, собственно изучил и понял, что действительно рынок продаж и продавцы могут столько зарабатывать. Вот. Изначально хотел пойти на продажу по... менеджер по продажам автомобилей, вот, но как-то меня занесло, так скажем, случайно, буквально в недвижимость. Очень интересно мне показалась эта сфера. Начал потихонечку развиваться, начал сначала продавать жилую недвижимость, и потом в рамках одного агентства перешел в продажи коммерческой недвижимости. Ну и, собственно, так до сих пор в этой сфере развиваюсь. Ну это вкратце.
0: Спасибо, спасибо, Алексей. Ну, исходя из того, насколько уверенно вы говорите, как вы прекрасно слагаете слова, мне сложно вас представить где-то вне продаж. Мне кажется, вы полностью сейчас находитесь вот там, где вы должны находиться.
1: Ну, Стараюсь развиваться и стараюсь обучаться непрерывно, так
0: сказать. Да, Да, хорошо. Ну что, давайте переходить непосредственно к теме. Смотрите, вот лично для меня рынок коммерческой недвижимости, рынок коммерции, он всегда существует как-то несколько в каких-то своих реалиях, то есть немного... Параллельно рынку жилой недвижимости. Вот. вот можете рассказать вообще, что сейчас происходит на этом рынке и какие современные тенденции вы видите?
1: Да, вы правильно заметили, что немножко он развивается находится в параллеле. Да? Так, так скажем, главное, наверное, на мой взгляд, отличие это что, ну, грубо говоря, квартиру человек может купить даже там на эмоциях, да продать его можно там за счет красивых дворов, потолков 3 метра, да, вот в коммерции все упирается в цифры. Это как помогает, да, продавать, так и бывает, так скажем, приходится поработать, чтобы, ну, найти объект достойный, который устроит, ну, по цифрам клиента. Вот, на данный момент, на мой взгляд, да, как и в жилой недвижимости, за последний год коммерческая недвижимость значительно поднялась в цене, вот, и это сказалось, безусловно, на увеличение срока окупаемости. То есть если раньше, да, там, даже там, 3-4 года назад, можно было без проблем найти э, объект с окупаемостью 7-8 лет, то сейчас, наверное, уже э, это где-то 10-12 лет. Вот, больше, наверное, даже к 12 годам. Это если мы говорим про новостройки. Вот, э, соответственно, ну, самая основная сложность да, сейчас, на мой взгляд, в текущих условиях, это правильно преподнести эту информацию, правильно аргументировать рост стоимости недвижимости и правильно проработать с клиентом именно увеличение сроков окупаемости. Вот. Потому что, ну, так скажем, клиент может сказать, что вот меня интересует окупаемость 6 лет, и все, и не больше. Но по факту сейчас такой окупаемости на рынке нету вот также, также наверное одна из таких основных тенденций современного рынка это уменьшение площадей коммерческих помещений то есть если еще Два, три, четыре года назад клиенты э, и, в принципе, арендный бизнес э, по большинстве своем рассматривали помещения там 100, 120 метров могли рассматривать. То есть сейчас э, все это идет к уменьшению площадей. То есть э, сейчас клиенты и ориентаторы готовы рассматривать помещения. 50 70 60 метров некоторые даже готовы там, от 35 метров рассматривать ну при условии просторной грамотной планировки да без коридоров вот это наверное такие основные изменения за последний год
0: ну, ну вот я насколько вот я вижу то что вот вы правильно говорите абсолютно точно бросается в глаза что с каждым годом увеличивается срок окупаемости объекта И мне кажется, это яркое свидетельство того, что цены на покупку растут быстрее, чем цены на аренду метра. Верно?
1: Да, верно, но, опять же, так, так будет не всегда и э, в любом случае тут стоит учитывать несколько факторов. Это арендные ставки, да, они э, сейчас, можно сказать, в некой стагнации находятся в связи с, там, с пандемией, э, uh-huh. с низкой покупательской способностью клиентов, да, но будет так не всегда. Всегда рынок там, цикличен и будут ставки арендные э, расти. Плюс я бы рекомендовал рассматривать э, коммерческую недвижимость не только с точки зрения, так скажем, одного направления – это сдача в аренду. То есть э, сейчас очень много на рынке клиентов, это показывает, собственно, практика ну, и продажи, которые хотят на данный момент э, вложить и просто сохранить свои деньги. То есть они готовы рассматривать окупаемость вплоть даже там до 15 лет спокойно, но при этом они просто не хотят сейчас потерять заработанные деньги. То есть это может вообще люди... Пришли из продажи, перепродажи квартир по переуступкам, может, у кого-то был свой какой-то бизнес, никак не связанный с недвижимостью, вот у них накопился определенный капитал, да, и они готовы вложить куда-то деньги. Желание недвижимости кажется им менее интересным, да, готовы рассматривать коммерческую. При этом, приобретя коммерческое помещение, ликвидное, да, например, на старте продаж, Пусть даже с окупаемостью там, 13-14 лет, но если она ликвидно, она будет приносить хороший доход и никогда не будет пустовать. То есть вот несколько типов клиентов, так скажем, есть на рынке. На это тоже следует обратить внимание. Согласен, согласен.
0: И получается, что вот для этих клиентов э, им... Э... Должно быть выгодно входить в коммерческую недвижимость, потому что коммерческая недвижимость здесь дает не только доход с аренды, когда она уже построится, когда она будет эксплуатироваться, а еще и капитализацию с точки зрения прироста стоимости самого метра. Потому что цены же они растут не только у застройщиков, они растут в целом по рынку. вот. и, И это получается у клиентов такой двойной доход, просто срок окупаемости, если я правильно понимаю, алексей поправьте мне если я не прав срок окупаемости он считается исключительно по арендным платежам то есть вот сколько лет нужно сдавать помещение в аренду по текущим ставкам да, чтобы получить обратно вложенный капитал правильно.
1: Да, да, все верно, то есть, э, э, скажу так, окупаемость, есть кто по-разному считает, есть кто-то индексацию считает, закладывает каждый год, есть кто не закладывает, есть кто-то считает период стройки, есть кто-то не считает, но в большинстве своем, вот, ну, исходя из практики, да, всем клиентам хватает, это просто вот… Примерно, приблизительно арендная ставка какая будет и взять чистую стоимость помещения. вот И так рассчитывается, собственно. вот Этого достаточно в большинстве случаев хватает. Вот, также про капитализацию вы верно сказали. То есть это, как правило, вкладываем деньги не только в арендный бизнес, да, а также в увеличение стоимости самого актива. И опять же, если говорить о новостройках, очевидным плюсом покупки именно вот коммерческого помещение в новостройке и на старте продаж, служит то, что можно несколько вариантов э, использования, так скажем. Это в первую очередь продать по переуступке. Второе – это сдать в аренду и э, получать доход, да, как арендный бизнес. И сдать в аренду и потом перепродать, как готовый арендный бизнес. То есть э, вариантов э, применения, так скажем, вашей коммерческой недвижимости гораздо больше, если это новостройка, если это строящийся дом.
0: Согласен, согласен с вами. А вот с точки зрения глобальных тенденций вообще сейчас, как вы оцените уровень спроса, объем спроса? Он высокий на коммерцию, умеренный или
1: низкий? С точки зрения спроса я вам так скажу, что на данный момент спрос он высокий. Почему? Потому что пандемия в по большей части своей закончилась, да ну так скажем, локдауны основные закончились, вот, и люди потихонечку оживают, люди потихонечку выходят на рынок, понимают, что нужно жить дальше, нужно смотреть светлое будущее, так скажем, нужно куда-то вкладывать свои деньги, и, ну, опять же, практика продаж, да, показывает, что последние вот 3-4 месяца спрос восстановился, и, так скажем, новый виток, новый, новый всплеск такой идет, вот согласен
0: согласен с вами мы тоже это наблюдаем вот скажите пожалуйста исходя из глобальных тенденций того что мир цифровизует уходит в онлайн до да, оцифровывается все бизнесы стараются создавать там кто со своей it компании кто соответственно оцифровывает просто процессы кто переводит торговлю в онлайн вот Как вы считаете, вот если эта тенденция продолжится, а я думаю, что она продолжится, и торговля вся в основном будет уходить, например, в онлайн, насколько это сократит объем потребностей в оффлайновской коммерции, в коммерческих помещениях? Или это никак не повлияет, а также вот этим же ребятам понадобятся те же там пункты выдачи заказов, или там еще что-то, да, то есть что будет их привязывать непосредственно к реальному сектору, к реальным помещениям? Или все-таки объем будет рынка сокращаться? Вот какое ваше мнение?
1: На мой взгляд, на мой взгляд, при переходе в онлайн площади торговые, они также будут востребованы. Это как минимум услуги, куда вы всегда будете ходить, там парикмахерские, какие-то химчистки, вот. Плюс для всех этих для сети онлайн-торговли да, необходимы будут складские помещения, как вы правильно сказали, пункты выдачи, офисы. Это все будет востребовано. И, ну, просто для примера, да, могу привести пример, что сейчас квадратный метр офисного помещения не на первом этаже, даже пусть это пятый этаж, где-нибудь в центре по аренде доходит до 25-3 тысяч рублей за квадратный метр, такой ставкой может похвастаться не каждое там, помещение на первой линии, так скажем. Поэтому по этому поводу я не переживаю. Я думаю, что все помещения не как были востребованы, так и будут. Плюс люди, как показал Шад Локдаун, да. Люди неохотно пока что у нас закрываются дома и сидят, они все равно хотят выйти, хотят встретиться с друзьями, выпить кофе, там, сходить в бар, пообедать. То есть я думаю, что на долгие годы на нашей с вами жизни коммерческих помещений хватит, так скажем.
0: Ну, я с вами согласен. И более того, мне кажется, что даже если у нас Предположить, что там пройдет 100 лет и все будет в онлайне, все равно этому онлайну нужна какая-то реальная привязка к реальному сектору, Где- где-то хранить свои сервера, пункты выдачи. Да? Банально там через онлайн ты банально не пообедаешь. Да? То есть если ты хочешь получить атмосферу, если ты хочешь как бы, привыходить выходить по кафе, ресторанам, то все равно ты пойдешь, выйдешь на улицу и пойдешь в это коммерческое помещение. Согласен. Вот И вот в этой связи, кстати говоря, вполне логично выглядит уменьшение, предложения застройщика уменьшение площадей помещений, потому что под те же пункты выдачи уже не нужно 100 метров, достаточно там 30-40 метров, правильно? Вот И, И исходя из этого, застройщики просто быстро адаптируются к существующем реалии мы уже предлагают в новых проектах помещения более мелкой скажем так нарезки ну не то чтобы нарезки но более маленьких площадей более малых площадей вот а у меня вот такой вопрос алексей смотрите сейчас э, все застройщики э, разделились по сути вот с точки зрения коммерческой недвижимости на два лагеря Первые застройщики категорически не продают э, вообще коммерцию и занимаются сдачей в аренду, даже несмотря на то, что срок окупаемости достаточно длинный, они тем самым, э, как бы, как они считают, формируют некую среду, э, управляя тем, кто будет сидеть э, в качестве арендаторов, да, в коммерческой недвижимости формируют качественную жилую среду. А вот есть застройщики которые полностью продают э, всю коммерцию, э, соответственно, ну, скажем так, не видят для себя, может быть, какой-то э, выгоды в, в моменте, что вот от сдачи, от длинных сроков окупаемости, ну, я уж не знаю почему. Вот как вы считаете, вот компания «Евроинвест», э, да, вы э, и дальше будете полностью продавать э, всю коммерцию, или все-таки у вас будет, вы будете переходить на, э, соответственно, на собственное управление вот этим фондом
1: коммерческим да верно отметили, что есть застройщики, которые сдают в аренду коммерцию, есть которые продают. В большей степени, да, это на данный момент зависит от финансовой модели. То есть, опять же, на этапе проектного этапе получения проектного финансирования в банк все сведения предоставляется, да, будем ли мы продавать коммерцию, не будем, по какой цене, все, ну, вся эта цена, и жилой недвижимости, в том числе и коммерческой, согласовывается с банком. Вот, это на этом этапе определяется. На данный момент мы, как компания Euronvest, свои коммерческие помещения планируем продавать. Вот, наверное, в перспективе, там, трех-пяти лет есть планы какую-то часть коммерческой недвижимости сдавать самим в аренду. Вот, но, опять же, полностью переходить на модель э, сдачи все, всех коммерческих помещений в аренду у нас пока планов нету.
0: Я просто почему задал этот вопрос? Спасибо, Алексей, за ответ. Почему задал этот вопрос? Потому что я знаю, что очень многие э, из, из наших коллег, очень многие наши партнеры, агенты, э, руководители агентств любят ваш продукт, любят продукт Евроинвеста, и э, мне кажется, что если... Например, вы решите вдруг не продавать коммерческие помещения, для многих это будет неожиданностью. И поэтому, если, мало ли, вдруг у вас такие планы есть, то вы лучше об этом скажите заранее, чтобы люди успели приобрести сейчас у вас э, э, коммерческие помещения, пока они есть в продаже. Именно поэтому я и задал этот вопрос, потому что действительно иметь коммерческое помещение в вашем проекте – это прям здорово, прекрасно и замечательно.
1: Ну, да, отмечу, что э, вы можете также да, клиентам предлагать коммерческие помещения в нашем, в нашей компании вот, и говорить, успейте приобрести не только потому, что там, может теоретически перейти компания на сдачу в аренду коммерции, а еще потому что есть довольно выгодные условия продаж то есть например вернемся к разговору о том что ну, о подорожании коммерции да и в принципе недвижимости за последние год два сильно подорожание на данный момент для клиентов у нас мы разработали специальный ряд рассрочек, да, довольно выгодных. Ну, например, одна из самых сейчас популярных – это можно внести 50 процентов и 50 процентов в марте 2023 года на помещение от 50 метров в ID Кудрова, корпус 41. Вот. Что это значит? Это значит, что цена сохраняется как при 100% оплате, но при этом клиенту не нужно сразу всю сумму оплачивать, да, особенно это актуально для тех, у кого есть свой бизнес. Вот У них деньги работают, вторая половина работает, и они спокойно там через полтора года вносят вторую часть. Ну, это так маленькое отступление. Согласен, согласен. И при этом цена фиксируется как при 100% оплате, правильно, на весь период? Да, да, все верно. Все верно.
0: И здесь, и здесь вот происходит на самом деле такой ключевой момент, я бы даже сказал магия, потому что если правильно, вот в этой ситуации правильно считать доходность инвестора на вложенный капитал, не на стоимость помещения, а на вложенный капитал. И если мы считаем, например, капитализацию помещения, то есть прирост его стоимости на вложенный капитал, вложил-то он 50%, да, и перед тем, как ему заплатить вторые 50%, уже, скорее всего, помещение будет стоить существенно дороже, чем, нежели он да, ходил. И в этой связи доходность инвестора увеличивается минимум в два раза. Это очень интересное предложение. Потому что эти же 50%, которые он не заплатил, которые он сэкономил и которые он не внес, я, может быть, сейчас говорю какие-то базовые прописные вещи, коллеги, да, но я считаю, что важно их проговорить, что вот эти вторые 50%, которые инвестор не внес, а, соответственно, оставил у себя до конца строительства, он эти деньги мог в зависимости от своих компетенций, знаний, инструментов прокрутить несколько раз и заработать хороший профит сам да, да вот конечно. и только потом уже в конце строительства внести эти деньги э, в строительную компанию поэтому это просто мощнейший инструмент мощнейший инструмент инвестирования который э, инвесторам всем очень приятен и нравится вот используйте Дальше. его обязательно
1: а да, ли, да, ли, я ли. Отмечу, что э, по поводу вот, опять же рассрочек да э, пусть там Наши рассрочки, да, может взять для расчета либо какой-то другой компании, но основная суть рассрочек то, что я рекомендую вот менеджерам по продажам, да, агентам каждому клиенту абсолютно каждому предлагать сразу все предлагать помещение приобретать рассрочку. То есть ипотека, единовременная оплата и рассрочка, это очень важно, потому что как правило, да, как правило, клиенты, ну, 90% у нас коммерческих помещений в компании клиенты покупают в рассрочку. Это значит, что рассрочки довольно-таки интересные, и клиенты готовы рассматривать рассрочку. И еще такой нюанс: даже скажу, что у нас бывали случаи, когда клиент уходил от одного агента к другому только потому, что агент предложил рассрочку. Базовую, которую другой агент не предложил. То есть вот такое даже бывает. Поэтому Который он, другой агент всем. просто
0: поленился предложить или не знал о ней. Да, 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 Включаю. да,
1: да. да, да, да.
0: Да, но это то, как раз то, о чем я говорю всегда на всех э, своих обучениях, то, что мои коллеги говорят, что важно очень хорошо знать продукт, важно знать, э, какие действуют программы, а для этого, уважаемые коллеги, у вас есть кто, правильно, мы, управляющие адвокса, в любое время вы можете нам позвонить, и мы вам по всем вопросам поможем. Небольшая перебивка, коллеги, напоминаю, э, у нас остается всего 9 минут до окончания диалога, и напоминаю, каждый из вас может, поднять руку, нажать на микрофончик, поднять руку и э, задать свой вопрос, либо включиться в обсуждение. Пользуйтесь этой возможностью. Э, Тема очень интересная. Я думаю, что вопросы могут быть тоже интересными. У меня, Алексей, вот такой вопрос. Э, Смотрите, правильно вы сказали, Вот как я с вами полностью согласен, как в начале диалога. Вы сказали, что в коммерческой недвижимости, по сути, подход приобретения исключительно рациональный. То есть прежде чем войти, покупатель смотрит, считает цифры, смотрит аналитику, смотрит там проходимость, да, какая возможно потенциально будет по, данному, по данной локации. В отличие от квартир. В квартирах же наоборот, там превалирует эмоциональный подход, когда ты должен клиенту нарисовать атмосферу, погрузить его в эту атмосферу, и чтобы он представил, как он там будет жить. Вот в этой связи вопрос, скажите, пожалуйста, а можете в двух словах рассказать профиль э, покупателя? Кто он? Покупатель коммерческой недвижимости современный, кто он? Что это за а, человек?
1: Именно в... расскажу про покупателя, да, вот э, в текущем времени, в текущей ситуации. Э, значит, 95% обращений в компанию, как э, с агентского рынка, да, так и в прямых обращений э, это клиенты, которые рассматривают приобретение коммерческой недвижимости для сдачи в аренду, вот. то есть под свой бизнес, да, там по пекарне, салоны красоты, стоматологии совсем совсем небольшой процент, вот. где-то из, 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 из этого числа клиентов, да, где-то около, наверное, 45-50 процентов сейчас клиентов, которые очень долгое время покупали, перепродавали квартиры по переуступке, ну, там, начинали с одной студии, да, там, несколько лет они продавали, перепродавали, и вот у них там где-то в районе получилось там, ну, такой самый частый запрос 10-15 миллионов, вот, и продав там свои, вот, в очередной раз квартиры по переуступке, они выходят на рынок и смотрят, то есть сейчас на котловане они грубо говоря, могут купить квартиру за столько, сколько сейчас продали. То есть они не понимают, в чем выгода, и не верят, что это принесет им дальнейшие деньги. Соответственно, эти покупатели, они ищут альтернативные источники дохода. И приходят, так скажем, на рынок коммерческой недвижимости. Запросом, что у нас есть определенная сумма, и мы хотим вложиться в коммерческую недвижимость. Это вот первый тип клиентов, который сейчас очень распространен. Второй тип клиентов – это инвесторы, профессиональные инвесторы, у которых там ни одно, ни два, ни три помещения, которые, как их называть, серийные инвесторы, вот, которые постоянно-постоянно покупают коммерческую недвижимость. То есть они купили, у них идет арендный поток, у них накапливаются определенная сумма, и они их продолжают вкладывать в коммерческие помещения. К слову, вернемся к повышению цен, да, и то, что… Не все клиенты готовы сейчас рассматривать такую окупаемость. Так вот я вам скажу, что и профессиональные инвесторы, которые понимают, которые хорошо разбираются в рынке, они покупают по любой цене. То есть вот у них идет арендный доход, они копят деньги и покупают. И за 200 за метр они покупали, и сейчас за 280 покупают коммерцию на старте продаж. Поэтому ну, это их не смущает. Они прекрасно понимают, что это выгодное вложение, и недвижимость всегда будет приносить деньги. Вот. Но Это вкратце, вот, какие сейчас типы клиентов преобладают.
0: Спасибо, Алексей. Ну, то есть, вот те, тот тип клиентов, который серийный инвестор, про которого вы говорите, он заходит по любой цене, потому что он понимает, что он играет в долгую, да? Да, все он,
1: верно, все верно.
0: Он, во-первых, играет в долгую, во-вторых, он, его задача именно формировать арендный поток денежный, да? пассивный да. доход, вот этот, вот, который он делает, и пусть он будет, соответственно, меньше, чем... Вот это, скажем так, доход от от перепродаж, от изменения цены на рынке, но зато он стабильный, и, соответственно, он у него растет с нарастающим итогом. То есть он заходит, а в какой-то момент он просто там раз в год себе покупает по новому помещению по любой цене. То есть настолько ему хватает этого потока, если он все правильно посчитал, используя там, может быть, какое-то ипотечное плечо. А кстати вот такой вопрос, вот эти инвесторы серийные, они заходят а, с ипотекой или за счет собственных полностью как правило.
1: они, как правило, заходят в рассрочку. Это опять же вернемся к вопросу о том, что у нас практика показывает, что 90% помещений продаются в рассрочку, и, как правило, эти инвесторы профессиональные, они очень любят рассрочки. То есть какие-то специальные условия просят согласовать, зачастую где-то там разбить платежи, ну, разбивку там пересмотреть, ну то есть ну, в рамках компании, опять же, скажу у нас довольно лояльная компания, поэтому мы всегда идем на встречу клиентам. Так что у нас есть базовые рассрочки, и также мы готовы рассматривать какие-то индивидуальные графики платежей, так скажем. вот
0: Согласен, да, отлично, отлично, это здорово, когда индивидуально можно согласовать индивидуальные условия, это приятно и э, нам, как агентам клиента, и, конечно же, самим клиентам. Вот в процентном соотношении вы сказали, что первого типа клиентов, тех клиентов, которые на на квартирах сделали свой капитал 10-15 миллионов и которые хотят переложиться в коммерцию, вы сказали, что их 95 процентов. Правильно я услышал?
1: Не совсем. 95% это клиентов, которые рассматривают для сдачи в аренду именно, а не под свой uh-huh. бизнес. А а, из, этих, uh-huh. из этой основной массы клиентов где-то около 45-50% тех, кто вот заработал на квартирах да, в свое время и хотят uh-huh. э, перейти в коммерчес... рынок коммерческой недвижимости, и где-то 50% профессиональных инвесторов, которые уже давно этим занимаются.
0: Ну, то есть пополам получается, да? Да, примерно 28%. так, да. Uh-huh. Понял, понял, спасибо. Ну и последний вопрос, наверное, Алексей, будем потихонечку завершать. Ваше мнение, как изменится и изменится ли как-то рынок коммерции в 2022 году?
1: Глобально я вам так скажу, что в последний год-полтора выдано разрешение на строительство значительно меньше, чем чем в прежние времена, да, там, чем в прошлые годы. Я думаю, что сокращение именно вот в ближайшие там, год-два коммерческой недвижимости будет... Э, то есть предложение будет сокращаться коммерческой недвижимости, соответственно, спрос э, будет увеличиваться. Вот. Поэтому, опять же, вернемся к тому, что э, если клиенты думают, покупать, не покупать, э, в любом случае я рекомендую покупать, потому что цены будут и дальше расти, да, спрос будет расти, а предложение сокращаться. В целом, таким я вижу рынок на ближайшие два года.
0: Спасибо, спасибо, Алексей. Коллеги, ну что, от себя что хочу сказать. Я понял из нашего сегодняшнего диалога следующее, что рынок коммерческой недвижимости и сама по себе коммерческая недвижимость будет востребована всегда. Те застройщики, которые продают коммерческую недвижимость, они, соответственно, продают, исходя из своих убеждений и хотят, ну, исходя из, точнее даже не из убеждений, а исходя из своих финансовой модели и, соответственно, давая возможность инвесторам, частным инвесторам зарабатывать на коммерческой недвижимости. Вот инвесторы сами по себе делятся на две категории. Покупатели имеются в виду коммерческой недвижимости делятся на две категории. Это люди, которые перекладываются с жилой недвижимости, инвесторы в жилую недвижимость, которые входят в коммерческую недвижимость и а, серийные инвесторы которые постоянно стабильно каждый и, и на регулярной основе докупают новые лоты вот а, при этом а, если мы говорим про, самому, про саму структуру а, продажи а, коммерческой недвижимости то в отличие от а, квартир Соответственно, продажа коммерческой недвижимости – это исключительно рациональный подход, и вашим ключевым действием, ключевым действием продавца, то есть ключевым действием консультанта в данном случае, хотя мне больше нравится слово советника, является убеждение клиента на цифрах, что этот объект привлекателен, ликвиден и интересен. И главное возражение, которое нужно уметь отрабатывать, это возражение длительного срока окупаемости. То, что вот Алексей говорил о том, что если мы отработаем вот это возражение о длительном сроке окупаемости, то тогда вероятность того, что клиент закроется на сделку, весьма высокая. Алексей, дополните меня или поправьте, если я где-то был неправ.
1: Да, ну, все вы верно сказали. Дополню, наверное, что обязательно, да, обязательно знать досконально проект, который вы предлагаете, обязательно быть на локации. И один очень важный момент, который поможет вам в продажах, это изучать перспективное развитие территории. То есть, ну буквально вот минутку скажу, да, пример. полтора года назад у нас проект Айди это который первый на Воронцовском бульваре, полтора года назад я приезжал туда с клиентами, клиенты говорили, что Алексей куда ты нас привез в поле, мы не будем там смотреть, это просто ну, гиблое место. Вот Сейчас, когда там убрали забор, когда там уже известно, когда там вырос на новый горизонт и рядом, когда уже известно, что Ручевский проспект будет соединяться с буграми и идти дальше, так скажем, в Восточной Девятке. Сейчас те же самые клиенты возвращаются через два года и говорят, что зря мы вас не слушали, вот нужно было брать тогда и здесь. Но теперь они покупают уже ID.MURIEN 2, потому что понимают, насколько перспективна территория и насколько перспективная перспективная застройка будет масштабная. Вот, Поэтому вот этот момент тоже важно знать, понимать и изучать. Да.
0: Абсолютно с вами согласен, Алексей. И еще дополню, что обязательно используйте инструмент рассрочки, вот этой рассрочки 50 на 50, 30 на 70, потому что когда вы предлагаете такую рассрочку, это мощнейший триггер для клиента войти в сделку, потому что он понимает, что у него Большая часть денег, как минимум, половина. если рассрочка 30 на 70, то все 70% процентов будут работать в другом месте и приносить доход в другом месте. Соответственно, и он этот доход совершенно точно добавит к рентабельности данной сделки. Поэтому используйте этот инструмент. И компания Евроинвест как никто, предлагает использовать этот инструмент на всю катушку в покупке, в продаже своих помещений. Спасибо, Алексей что нашли время сегодня. Спасибо большое. Спасибо за полезную информацию. Коллеги, напоминаю всем, не забывайте, пожалуйста, подписываться на наши социальные сети, YouTube, Instagram, ставить лайки, колокольчики. Ну и всем отличной легкой пятницы, всем хороших выходных и услышимся в понедельник. До новых встреч, пока-пока.